0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Ernährung, für Fitness, für Training und alles, was mit dem Bodybuilding und Hypertrophie-orientierten Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir über das Thema Progression und progressive Belastungssteuerung gesprochen. Zum einen gehen wir dabei darauf ein, was Progression überhaupt bedeutet und wie die Differenzierung von Progression zu progressiver Belastungssteuerung lautet oder genau ist. Außerdem sprechen wir darüber, ja, wie das Potenzial eines Anfänger, eines mittelfortgeschrittenen und eines fortgeschrittenen Athleten ist hinsichtlich ja, neuronaler Effizienz im Training, aber auch hinsichtlich des gesamten Muskelaufbaupotenzials. Es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden mit extrem vielen guten Praxisbeispielen zu linearer Progression, zu der sogenannten Double Progression, Progression also der, dieser Doppelprogression und vieles, vieles mehr. Also wer sich wirklich für das Training interessiert, wer das Beste rausholen will aus seinem Training, wer endlich nochmal Trainingsfortschritte machen will, der sollte diese Folge auf jeden Fall aufmerksam verfolgen. Und wir würden uns wie immer natürlich super über ja, euer Feedback freuen ja, über Instagram, über eine DM oder beispielsweise auch gerne bei Apple Podcast in den Bewertungen. Über eine gute Bewertung sind wir immer dankbar, das wisst ihr. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Willkommen hier zurück bei dem The Iron Kitchen Podcast. Und zwar haben wir heute mal wieder eine sehr, sehr coole Folge für euch vor. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch, Kamine, Wie geht's dir heute? Bist du ready für den Podcast? Bist du ready für eine neue Trainingsfolge?
1: Ich gebe die Frage wieder zurück, weil gefühlt fragst du mich immer, wie geht's denn dir, Buddy? Wie läuft's bei dir vom Training her? Wie läuft's bei dir von der Gesundheit her? Hast du Bewegchen oder passt alles?
0: Nee, bei mir ist tatsächlich alles status quo, sehr sehr gut. Ich muss wirklich sagen, ich bin Relativ ready, bin aktuell so normalerweise, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich äh, ja mache halt eben auch so mein Training in Zyklen, in äh, ja, aufeinanderfolgenden Wochen und ich bin jetzt in der sechsten Woche und das ist für mich schon relativ viel. Normalerweise bin ich vorher schon immer relativ gut im Eimer. Plus aktuell tatsächlich auch von der Arbeit her relativ viel zu tun, relativ viel Stress, ist aber geiler Stress. Also so ich, Arbeitsstress ist einfach geil. Ähm, ich mache das sehr, sehr gerne und dementsprechend, ich habe Bock, hab Bock auf die Folge, Wir haben ja jetzt lange auch Pause gehabt irgendwo. Dementsprechend wird das, glaube ich, nochmal eine sehr, sehr coole Episode. Über was sprechen wir heute, Carmine? Wir
1: sprechen heute über Progression, über Progressive Overload, wie man auch so schön sagt im Englischsprachigen. Und ich äh, denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele fragen immer nach dem perfekten Trainingsplit, schöpfen aber das eigentliche Potenzial von dem Trainingsplit, was sie aktuell fahren, wahrscheinlich gar nicht aus, weil sie eben nicht progressiv trainieren und wundern sich dann eben, warum die Erfolge ausbleiben. Also suchen wir irgendwie die Lösung in einem neuen Split, anstatt die Lösung in ihrem aktuellen Split vielleicht zu suchen. Und Progression ist da mhm. ein ganz, ganz wichtiges Stichwort.
0: Ja, ja, definitiv. Also vielleicht, um das Thema mal einzuleiten, Progression ist ja letzten Endes einfach nur ein Fortschritt. Also Progression ist ein Fortschritt, Regression ist ein Rückschritt und Stagnation ist quasi einfach so, äh, das auf der Stelle treten. Und wenn wir im Kontext von Training das Ganze betrachten, dann möchten wir natürlich auf keinen Fall eine Regression haben, wir wollen eigentlich auch auf keinen Fall eine Stagnation haben, außer Du bist beispielsweise eine, für eine Bikini-Klasse, ja, äh, möchtest einen Wettkampf der Bikini-Klasse machen und darfst einfach nicht mehr Muskulatur aufbauen, weil du dann negativ bewertet werden würdest. Oder du hast halt eben die perfekte Strandfigur schon erreicht, die man sowieso nie erreicht, äh, kurz <lacht> so nebenbei, und dürftest einfach nicht mehr Muskulatur aufbauen. Und dann ist vielleicht so eine Stagnation das, was man braucht. Aber ansonsten reden wir immer von Progression. Und ja, Progression ist quasi einfach, wie gesagt, dieser Fortschritt im Training. Das bedeutet progression ja kann erzielt werden über verschiedene Parameter, die wir so haben. Ähm, jeder von uns findet es wahrscheinlich cool, wenn er mehr Gewicht bewegen kann, ja, weil man sich dann auch einfach stärker fühlt. Aber ähm, ja vielleicht mal einleiten, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt so einen, ja ich spreche eher von einem Progressive Overload, weil Progression ist quasi ja eher was anderes, da können wir später nochmal drauf eingehen. Welche Möglichkeiten haben wir da, Kamene, um überhaupt so Progression im Training
1: einzuleiten? Also spontan, was mir natürlich auf Anhieb einfällt, ist das Gewicht, also die, die Intensität. Das ist das, womit Anfänger auch sich wahrscheinlich noch wöchentlich steigern können, weil das muss man ja auch ganz klar sagen, Daniel. Je nachdem, wie fortgeschritten du bist, ist Progression natürlich auch nur in einem gewissen Umfang möglich. Also als Anfänger hast du meistens noch viel Potenzial, von Woche zu Woche zu steigern. So, ich sag mal im Intermediate-Status, so ein so Mittelding zwischen fortgeschritten und super fortgeschritten mhm. ist dann vielleicht noch so, ja im Wochenrhythmus und irgendwann ist wahrscheinlich nur noch monatlich oder sind die Sprünge so klein, dass du das selbst gar nicht mehr so wirklich wahrnimmst, aber trotzdem natürlich im, im größeren Zeitverlauf trotzdem eine Progression drin hast. Ich meine, das weißt du selbst, du trainierst halt auch schon sehr lange. Aber abseits vom Gewicht, würde ich sagen, an zweiter Stelle definitiv Wiederholung und an dritter Stelle dann auch schon die Sätze. Ich glaube, das sind noch so die drei Variablen, mit denen man langfristig am besten, am effektivsten arbeiten kann, weil man es halt auch am besten bewerten kann, weil das sind, sage ich mal, so die objektiven Faktoren. Und dann gibt es halt eher so die subjektiven äh, Belastungssteigerungen, wie zum Beispiel, ich sag mal, wie wie ist die gefühlte Intensität? Also wenn, wenn zum Beispiel auch deine RPE äh, sich verändert, äh, zu, also deine RPE niedrig Niedriger wird, höher. also du weißt, was ich meine, dass man im Prinzip ja. ähm, noch, ja. noch mehr Wiederholung im Tank hätte, dass man sich besser fühlt. Ähm, man kann natürlich die Pausenzeiten verkürzen, man kann die Time Under Tension verlängern, man kann natürlich auch die Übungsqualität steigern. Das ist ja auch ein mhm. ganz, ganz wichtiger Punkt. hatten wir auch zum Beispiel schon eine Folge drüber bei der Muscle-Mind-Connection, dass es natürlich auch darum geht, dass dann mehr beim Muskel ankommt und sich weniger Junk-Volume ansammelt, was insgesamt auch mhm. eine Progression, als Progression zu betrachten ist. Oder, ich sage mal letzten Endes, aber das ist wahrscheinlich für die wenigsten relevant, aber wenn du bei einem niedrigeren Körpergewicht das gleiche Gewicht bewegst, dann ist das auch eine Form von Progression. Mhm. Ja, so Ich würde sagen, das sind so die, die, die wichtigsten Faktoren, aber ich denke gerade Gewicht, Wiederholung und Satzzahl, das sind so die drei Variablen, mit denen man sehr, sehr lange sehr gut arbeiten kann, wenn man das Ganze eben auch richtig plant.
0: Ja, ja, insbesondere für Leute, die halt eben auch mit anderen oder mit den anderen Tools jetzt noch nicht so wirklich in Kontakt getreten sind, wie irgendwo Time Under Tension oder Tempo-Varianten äh, meint muscle connection da vielleicht auch einfach noch nicht so gebildet ist oder halt eben beispielsweise die relative Intensität, die du angesprochen hast mit RPI und RER dass die da einfach noch nicht so wirklich gut eingeschätzt werden kann und dann sollte man halt eben da wirklich bei diesen Standardfaktoren bleiben. Vielleicht da nochmal kurz aufgegriffen, weil du eben Anfänger, Intermediate und fortgeschrittene Athleten schon angesprochen hast, äh, nochmal ganz kurz erklärt, warum überhaupt dieses Potenzial für mehr oder für ein höheres Kraft oder ein höheres Kraftpotenzial halt beispielsweise bei einem Anfänger da ist, wohingegen das bei einem weit fortgeschrittenen einfach nicht mehr so gegeben ist. Bei Anfängern ist es halt eben so, wenn du dich jetzt darin siehst, du noch vielleicht Anfänger bist, du kannst einfach mehr äh, Kraftpotenzial entwickeln, jetzt nicht unbedingt, weil du mehr Muskulatur aufbaust, sondern halt eben, weil sich die Inter muskuläre und intramuskuläre Koordination erstmal weitestgehend verbessert. Das bedeutet, umso öfter du eine Bewegung machst, umso besser wirst du die Bewegung ausführen können. Das ist einfach äh, Fakt. So Und dementsprechend wirst du in der Zeit nicht unbedingt mehr Muskeln aufbauen, wahrscheinlich auch gleichzeitig trotzdem mehr Muskeln aufbauen wie ein fortgeschrittener, aber Du wirst vor allem über diese neuronale Komponente, über das Nervensystem halt eben eine bessere Koordination erlangen, die Muskulatur besser ansteuern können, Bewegungsmuster manifestieren sich und daher mehr Kraftpotenzial entwickeln. So, und... Bei Fortgeschrittenen ist es so, dann hat man ja erstmal diese neuronale Komponente immer mehr abgedeckt, ne? also das ist ein lebenslanges Lernen, also wenn ich jetzt vergleiche, wie meine Muscle mein, mein Connection bei manchen Übungen ist gegenüber von vor drei Jahren, wo ich auch schon relativ fortgeschritten war, ist trotzdem noch nochmal ein Unterschied, also auch das beides läuft parallel immer weiter, immer weiter und verbessert sich progressiv. Ja, Also auch da ist eine gewisse Progression da von der Ansteuerungskomponente, die aber automatisch halt eben schon geschieht über eine längere Zeit. Und bei ja, mittel also Intermediate Athleten oder auch bei fortgeschrittenen Athleten ist es halt eben so, die kommen halt eben immer näher an ihr maximales Muskelaufbaupotenzial. Ja, das ist auch irgendwo genetisch vorgegeben, wie viel Muskulatur jemand aufbauen kann überhaupt. Ähm, da gibt es Leute, die können besser Muskulatur aufbauen und mehr Muskulatur und andere können einfach ein bisschen weniger aufbauen. Das ist einfach so. So, und. Ähm, dahingehend, umso mehr Muskulatur überhaupt vorhanden ist, auch schon zu Beginn, ja, und umso besser man genetisch da aufgestellt ist, umso mehr Muskulatur kann man aufbauen, aber das Ganze wird auch irgendwann limitiert, spätestens vom Alter. Ja, irgendwann kann man einfach nicht mehr aufbauen. Ja, es ist, Carmen, <lacht> die zeigt mir den Mittelfinger. Ähm, ja, aber ich sag mal so. <lacht> die Grenze ist aber sehr hoch, ne? Die Grenze ja, ist sehr hoch. Ja, ey, ganz
1: ehrlich, die, die besten Natural Bodybuilder, wenn du sie dir anschaust, die sind auch so in ihren An Anfang 40 mit, mit 40s, dann kriegen ja. die so ein, die Muskelqualität ist top, die Haut ist, ist, ist gefühlt dünner, also das ist krass, so ja. wenn ich mir die ganzen Athleten anschaue, also da, da kannst du echt schon gut was rausholen. Also gerade so in den USA, ja. den Leuten, denen ich folge, die die sind echt schon an einem sehr, sehr guten Punkt in einem hohen Alter, wo du denkst, die Junge, 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 die stecken einige Jungspunde hier, aber ja. sowas von in die Tasche, auf jeden Fall. Ja,
0: also man, man denkt auch immer so, ja, irgendwo bei Mitte 20 oder so, bei 27 weiß ich noch, das ist, ich glaube 27 hatte ich auch in der Ausbildung damals, mit 27, was du bis dahin nicht aufgebaut hast, das wirst du ein Leben lang nicht mehr aufbauen, ja, ja. Um, genau. Um. Aber was ich ja. wichtig
1: finde, passt jetzt gerade nicht zu der Episode hier, aber im, ja. im Sinne von Osteoporose und Knochenaufbau ist es schon so. Ne? Da ist es, ja. da sagt man ja schon, du hast bis zu einem gewissen Alter ähm, quasi die maximale Knochendichte aufgebaut und ab dann ja. heißt es halten, ja. oder ne? deswegen, da das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal bei der Folge zum Thema Periodenverlust thematisieren, Aminorö und Female Athlete ja, Tribe, ja, ja. das wird auch nochmal spannend, also liebe Ladies, freut euch da drauf, das wird eine sehr, sehr gute, sehr wichtige Episode, die gerade für Frauen auch super spannend ist, die wirklich auch ambitioniert trainieren, eventuell auch unter Periodenverlust leiden und gar nicht wissen, was das für Spätfolgen haben kann. Also nur mal so mhm. als kleiner Exkurs. Aber ja. Daniel, darf ich noch mal eine Sache kurz äh, den Leuten mitgeben? Weil wir sind direkt ja. eingestiegen mit Progression, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, ja, warum ist denn Progression überhaupt so wichtig? Ja, Vielleicht auch das noch mal ganz kurz. Also Progression ist deswegen wichtig, weil damit führt ihr den Körper immer wieder über seine Grenzen hinaus. Und das ist eben wichtig, damit der Körper das Training auch als Training erkennt. Ja, also ihr müsst ihr überlegen, unser Körper ist, ist enorm anpassungsfähig und wir müssen ihn quasi immer wieder neu herausfordern, ganz einfach, ganz leinhaft ausgedrückt. Und neu herausfordern bedeutet eben, wir müssen ihn einer neue Belastung aussetzen. Eine Belastung, die er so nicht kennt, die eben höher angesetzt ist, als das, was er davor gemacht hat. Nur müssen wir eben gucken, wir müssen da achtsam vorgehen, weil es gibt natürlich gewisse Limitationen, ansonsten könnten wir unendlich stark werden, irgendwann 500 Kilo Bankdrück machen und so weiter. Also müssen wir eben gucken, über welche Stellschrauben wir immer wieder diese Grenze etwas weiter rausschieben und Deswegen ist Progression das A und O, weil nur über Progression werdet ihr langfristig gesehen leistungsfähiger sein, mehr Muskeln aufbauen und das können wir auf alle Sportarten übertragen. Das muss nicht nur das Krafttraining sein, das ist auch beim Ausdauersport so. Wenn du immer nur 40 Minuten läufst, dann wirst du ein super 40-Minuten-Läufer, aber du wirst niemals ein guter 1-Stunden-Läufer. Deswegen musst du da immer gucken, dass du natürlich auch trainingspezifisch das Ganze anpasst und natürlich deinen Zielen entsprechend anpasst. Und Progression im Krafttraining ist eben das A und O um Muskeln aufzubauen oder, wie ich es immer für die Frauen sage, um deinen Körper zu straffen, was letzten Endes auch nichts anderes ist als ein Muskelaufbau, aber Frauen mögen das nicht so gerne hören, weil sie immer Angst haben vor Muskelaufbau. Aber ich, hm. ihr strafft euch. Aber fand ich auch nochmal ganz wichtig zu erklären, warum überhaupt Progression. Es ist halt essentiell wichtig, außer ihr wollt halt einfach nur trainieren und euch ein gutes Gefühl damit geben. Dann könnt ihr einfach nur das machen, was ihr immer macht, immer mit dem gleichen Gewicht trainieren. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch weniger anstrengend sein. Aber wer Fortschritte ziehen möchte, der muss sich auf gut Deutsch den Hintern im Training aufreißen und jedes Mal versuchen, irgendwie ein bisschen besser zu werden. Und das kann auch mal eine kurze Stagnation geben. Die haben wir beide durchlebt, auch teilweise mal über mehrere Wochen, wo man gefühlt auf der Stelle tritt. Aber... Oft passiert dann trotzdem was. Oft hat man dann vielleicht die Ausführungsqualität verbessert oder es haben, man hat andere Dinge positiv verändert. Deswegen so wirklich auf der Stelle treten, tut man fast nie, außer man ist komplett stupide beim Training, übertreibt es einfach, hat Volumen, isst zu wenig Kalorien, schläft schlecht. So, ja klar, dann kann es natürlich passieren, wenn man komplett unvernünftig mhm. ist.
0: Ja, ja. Und, und wenn man jetzt hier bei Progression nochmal eingreift, dann muss man halt eben sagen, die, diese Punkte, also Progression, ist immer eigentlich, wenn man so will, der falsche Begriff dafür, weil im Endeffekt so wir machen im Training einen Progressive Overload, ja, also wir versuchen gewisse Parameter zu überladen, um letzten Endes Progression zu erzielen. Also das ist quasi so eine Kette: Progressive Overload, Hypertrophie im Sinne von Muskelaufbau und Progression als Resultat von Hypertrophie. Weil du musst erstmal in größeren Reizsätzen, als du vorher gemacht hast und das machst du, indem du halt beispielsweise die Parameter Gewichtsätze, Wiederholungen und so weiter und so fort manipulierst. Dadurch ja, erhöhst du quasi dein Trainingsvolumen beziehungsweise diese trainingsinduzierten Reize. Dadurch geschieht dann Hypertrophie ja und da kann man vielleicht dann auch nochmal äh, anmerken, einmal sakroplasmatisch, einmal kontraktil und daraus resultiert dann gegebenenfalls Einmal, wenn das kontraktil ist, ne, kann man sagen, ähm, bessere Trainingsleistung, dann machst du automatisch mehr Progression wieder und ähm, wenn das halt eben sagt.
1: Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Antistress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK-Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
0: Proplasmatisch ist, dann wirst du das auch in Kombination natürlich mit dieser kontraktilen Hypertrophie auch optisch einfach nochmal mehr wahrnehmen. Ja, Also sakroplasmatisch bedeutet quasi einfach so in diesen Zellen halt, was alles noch mit da drin ist, Wasser, bla 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 bla. Und kontraktil sind wirklich so diese kontraktilen Elemente mit aktilen Myosin, die halt eben ineinander greifen und halt eben an der Bewegung, an der aktiven, dynamischen Bewegung halt beteiligt sind. So, und so kommt dann so ein kleiner Regelkreis zustande und ähm, das Ganze müssen wir halt eben bestmöglich versuchen, aufrecht zu bleiben. Und wenn wir das Wissen von diesem Standpunkt aus können wir dann wirklich hingehen und das Training so manipulieren bzw. so auch beobachten und diese Beobachtungen heranziehen, um halt eben zu evaluieren, passiert gerade was in die richtige Richtung oder passiert nichts. Und das könnt ihr halt einmal sehen, okay, ich bin auf einem guten Weg, indem ihr optisch Vergleichsbilder macht. Ihr könnt Umfänge messen, ihr könnt äh, teilweise sogar so eine äh, Fettmessung machen mit so einem Kalipper oder so, einfach nur um den Verlauf zu messen. Ihr könnt aber auch einfach eure Trainingsleistung anschauen. ja. Und wenn ihr merkt, okay, diese Parameter sind alle besser, ich mache optische Fortschritte in die richtige Richtung, ähm, Umfänge werden vielleicht mehr, ja, das kann natürlich auch irgendwo an Fett liegen, aber es korreliert ja alles und äh, die Trainingsleistung wird einfach besser, dann seid ihr auf einem richtigen Weg und eure progressive Belastungssteuerung, also euer progressiver Overload, den ihr da versucht zu erzeugen, der ist dann richtig gesetzt. Ja. Und wenn das ausbleibt, wie du schon gesagt hast, haben wir zum einen die Möglichkeit, es passiert immer noch irgendwas ne? und das kann halt eben sein, wie gesagt, diese Unterteilung, sakroplasmatische Hypertrophie und kontraktile Hypertrophie. So, es muss halt nicht immer korrelieren und eins zu eins gleich laufen, dann sieht man vielleicht optische Fortschritte, ja? aber man wird halt trotzdem gerade nicht stärker oder man hat die Technik vielleicht verbessert, unterbewusst, man hat besseres äh, mein mustle connection entwickelt und solche Punkte, die sind dann alle zu evaluieren und dann kann man entscheiden, okay bin ich gerade auf einem richtigen Weg oder eben nicht. Ja.
1: Punkt, sehr gut, sehr gut auf den Punkt gebracht. Daniel, weißt du, was ich jetzt ganz gerne nochmal, ja, ich will nicht sagen abschließend, wir haben ja noch ein paar Minuten, aber worauf ich jetzt ganz gerne eingehen möchte, direkt auf die Praxis. Und ich hoffe, mhm. du bist da bei mir, wenn wir jetzt hier noch in einem Status sind, wo wir sagen, wir sprechen jetzt aktuell noch eher die Anfänger an, aber auch schon die Fortgeschrittenen, vielleicht noch, die, noch nicht die super, super Fortgeschrittenen, mhm. aber ich würde ganz gerne, zwei Progressionsmodelle vorstellen. Und zwar einmal das klassische lineare Progressionsmodell, womit eben Anfänger sehr gut, sehr lange arbeiten können. Dann würde ich ganz gerne noch die Double Progression vorstellen, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selbst auch noch nicht mehr als eine Double Progression gemacht. Also ich habe jetzt bisher noch nie eine Triple Progression gebraucht. Vor allen Dingen, wenn du eine Double Progression mit ähm, einer guten Periodisierung ähm, zusammenlegst. Ja, und darüber wollen wir auch noch sprechen. Also wie periodisiert man sein Training? Auch das Thema Deloads wurde oft angefragt. Aber ich finde es ähm, ganz gut, wenn wir die beiden Progressionsarten einfach mal ansprechen. Also ich, ich kann ja einfach mal die lineare Progression erklären und dann mhm. kannst du die Double Progression erklären. Also im Prinzip ist die lineare Progression so die, die einfachste Art und Weise, wie man seine Trainingsleistung steigern kann und das ist eben über das Gewicht. Also wenn wir uns jetzt mal ganz klassisch wieder eine Übung raussuchen, wie zum Beispiel das Bankdrücken und man fährt jetzt ein Wiederholungs- und Satzschema von 4x10 Wiederholungen, dann könnte man zum Beispiel das Ganze so fortführen, dass man sagt... Okay, ich starte mit 4 mal 10 Wiederholungen mit 50 Kilo. So, diese zehn Wiederholungen über vier Sätze hast du ohne weiteres geschafft. Hast immer noch mal so ein, zwei Wiederholungen im Tank. Ich finde das auch immer eine ganz gute Orientierung. Dann ist das das Signal, okay, zum nächsten Mal steigere ich das Gewicht. Das heißt, du behältst erstmal deine Wiederholungs- und Satzzahl halt gleich, also machst weiterhin 4 x 10 Wiederholungen, aber statt den 50 Kilo machst du dann 52,5 Kilo. Evaluierst dann wieder, okay, wie gut hast du das bewältigt, bewältigt und kannst dann eben so wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit im Prinzip immer wieder das Gewicht steigern, bis zu dem Punkt, wo du eben merkst, okay, das geht jetzt nicht mehr über die reine Gewichtsteigerung, wo wir dann aber eben über weitere Progressionsmodelle sprechen. Ein Tipp, den ich an der Stelle auch noch mitgeben möchte denn das Ganze ist auch sehr übungsspezifisch. Also ich hand handhabe das ganz gerne so. Bei Oberkörperübungen, also sowohl bei Druck- als bei Zugübungen, mache ich auch die minimals möglichen Steigerungen. Also ich sage jetzt mal, wenn wir Plate-Loaded arbeiten, eher so mit 2,5 Kilo Steigerung. Beim Bankdrücken haben die meisten gut ausgestatteten Fitnessstudios 1,25 Kilo Scheiben. Ansonsten würde ich ja wirklich gucken, mit kleinstmöglichen Schritten zu arbeiten. Bei den Beinübungen bin ich meistens, ein Freund davon, sogar um 5 Kilo direkt zu steigern, 5 bis 10 Kilo, weil da ist meistens das Steigerungspotenzial einfach besser. Und ich würde auch nochmal eine weitere Unterscheidung vornehmen, nämlich bei den Isolationsübungen. Da muss man nämlich auch ganz klar sagen, bei einer bei einer Seithebebewegung, so mal eben jedes Training die Gewichte zu steigern, zumal man meistens dann direkt um 2 zwei bis 2,5 Kilo steigert, also bei uns in 12, 14, 16, 18, mhm. so das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Da würde ich dann tatsächlich eher über die Wiederholung arbeiten. Das heißt, dass man dann statt, wie eben gerade vorgestellt, 4 mal 10 mit 50 Kilo und dann 4 mal 10 mit 52 Kilo sagt, man macht 4x10 mit 50 Kilo, nächste Einheit dann 4x11 mit 50 Kilo, dann 4x12 mit 50 Kilo. Und wenn man das dann eben bis, sag ich mal, 4x14 zum Beispiel gemacht hat mit 50 Kilo, dass man dann wieder von vorne anfängt in der fünften Woche mit 4 x mit 52 Kilo, 4 mal 11 mit 2 und so weiter und so fort. Also eher über die Wiederholungsanzahl das Ganze eher steigert, dann das Gewicht mitnimmt und dann wieder mit einer niedrigeren Wiederholungszahl einsteigt. Also das ist so das Modell, was ich ganz gerne Anfänger empfehle, weil es ziemlich idiotensicher ist.
0: Mhm, ja. Genau, und diese lineare Progression, wie du eben schon gesagt hast, oder wie du jetzt auch an der Hand von den Beispielen nochmal aufgeführt hast, die muss halt eben nicht nur über Gewicht sein, die könnt ihr über diese ganzen genannten Trainingsparameter ausführen. Weniger empfehlen würde ich es über die Sätze zu machen, da ein zu hohes dynamisches Trainingsvolumen immer problematisch wird, wenn ihr beispielsweise in der ersten Woche von einem gewissen Zeitraum seid und äh, das Training halt eben da einfach zu niedrig ist, in der zweiten Woche vielleicht noch zu niedrig, dritten, vierten Woche wird das vielleicht gerade so regenerativ dann äh, in einem Maß gut ja und fünfte, sechste Woche beispielsweise seid ihr einfach zu hoch und arbeitet über eure Kapazitäten, verletzt euch gegebenenfalls und so weiter. Deswegen... Ähm, ist so eine Double Progression da auch einfach beispielsweise ein guter Ansatz dafür, wenn man halt eben sagt, okay, man hat vielleicht so einen Deload, also eine Phase, wo man einfach weniger macht von den Umfängen, also deutlich weniger, kommen wir in einer erneuten Folge halt eben dazu, zu den Deloads, wie man das genau machen kann und danach geht man hin und deswegen auch Double Progression, geht man hin und erhöht zwei der Parameter, ja, also einmal beispielsweise über die Satzanzahl vom Deload auf die Introwoche, wo man dann einfach sagt, okay, man hebt halt eben die Sätze nochmal auf einen Normalstatus an und gleichzeitig erhöht man auch die Trainingsintensität beispielsweise, also so das Gewicht oder die Nähe zum Muskelversagen ja. und dann geht man hin wiederum auf die nächste Woche und erhöht nochmal die Sätze und nochmal das Gewicht, letzten Endes die Trainingsintensität. Ja, das könnt ihr auch mit Wiederholungen machen und so weiter und so fort. Aber ähm, so kommt eben diese Double Progression zustande, dass man zwei Parameter wirklich nimmt und zwei Parameter irgendwo progressiv erhöht. Und dementsprechend sollte man das aber auch nicht übertreiben, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den Sätzen. Also nicht diese Double Progression die ganze Zeit mit Sätzen weiter durchführen, bis man dann irgendwann, keine Ahnung, 90 Sätze pro Einheit macht. Das ist auch nicht so zielführend, sondern... Wenn man dann eine gewisse Baseline erreicht hat, ein gewisses Trainingsvolumen erreicht hat, um das halt eben auch messbar zu machen und da empfehle ich tatsächlich nur Deload und Introwoche, sich so ein bisschen zu sensibilisieren bzw. da einfach auch eine kleine Erhöhung vorzunehmen, dass man danach auch langsam dann dazu kommt, dass man wirklich die Trainingssätze nicht mehr erhöht für den restlichen Zyklus, weil man ja irgendwo auch auf ein Niveau kommen möchte, wo man dann tatsächlich auch den ganzen Zyklus arbeiten kann und auch Progression einfach sichtbarer wird, weil auch da wieder, die Messbarkeit geht natürlich verloren, wenn du immer zu viele Parameter änderst. So Woher willst du wissen, ob du jetzt wirklich was besser gemacht hast, wie letzten Zyklus oder nicht und dementsprechend so ab diesem Zeitpunkt würde ich dann einfach die anderen zwei Parameter mit Gewicht und Wiederholungen heranziehen. Beispielsweise, ihr nutzt ein Gewicht ja, und tut das erhöhen und gleichzeitig setzt ihr beispielsweise bei einem Wiederholungsbereich dann parallel etwas weiter unten an und arbeitet euch da wieder hoch. Also dann erst Wiederholungen steigern, bis ihr nochmal am Ende von eurem geplanten Wiederholungsbereich seid. So, wenn ihr am Ende angekommen seid, dann geht ihr vom Gewicht noch mal ein bisschen hoch und fangt wieder unten bei den Wiederholungen an und steigert das wieder hoch und so weiter und so fort. Das gibt dann auch so eine Endlosskette letzten Endes, mit der ich auch heutzutage immer noch arbeite. Also ich gehe auch so vor mit so einer Double Progression. Das ist einfach super äh, einfach, weil ich auch nicht mehr in der Lage bin, Gewicht und äh, Wiederholung gleichzeitig beispielsweise zu steigern. Das ist einfach nicht mehr möglich. Ähm, und das bietet eine super Alternative dafür.
1: Darf ich das Ganze auch nochmal ganz kurz mit einem Praxisbeispiel den Leuten erläutern? Weil ich, ich finde vom Zuhören her, da, da ich natürlich weiß, wie eine Double Progression abläuft, ist das für mich leicht vorstellbar. Aber mhm. so wie ich es eben gerade bei der Linearen gemacht habe mit ähm, Erwähnung der Satz, Wiederholungszahl und Gewicht, ist es ja. vielleicht die Leute einfach, weil... Ähm, ja. Ich, ich würde ja am liebsten das Ganze einblenden, wie ich es in der Insta-Story mache, aber für den Zuhörer einfach ganz kurz, dass er dass es versteht. Also das Ganze mal wieder übertragen auf das Bankdrücken. Wir gehen jetzt einfach, einfach mal davon aus, dass ihr einsteigt in der Woche 1 mit 4x8 Wiederholungen mit 50 Kilo. Dann würdet ihr in Woche 2 das Ganze so handhaben, dass ihr 4 neun 9 Wiederholungen macht mit den gleichen Gewicht, also nochmal mit 50 Kilo. In Woche 3 erhöht ihr wieder um eine Wiederholungszahl, also 4 mal 10 sind wir jetzt mit 50 Kilo. So, und dann könntet ihr jetzt überlegen, ihr macht jetzt noch eine vierte Woche, wo ihr steigert, oder ähm, ihr macht es in der vierten Woche so, dass ihr im Prinzip mit Woche 1 eins einsteigt, von der Satz- und Wiederholungszahl, sprich, Woche 4 wäre dann wieder mit. 4 mal 8 Wiederholungen, aber statt mit 50 Kilo mit 52,5. So, und in Woche 5 macht ihr dann 4 mal 9 Wiederholungen mit 52,5. Macht ihr wieder über 3 bis 4 Wochen, bis ihr dann wieder so einsteigt wie am Anfang, mit 8 Wiederholungen mit der gleichen Satzzahl, aber eben wieder das Gewicht steigert. Ja, also ja. gut zuhören, schreibt euch ruhig mal das, was ich gesagt habe, schreibt es euch mal auf Papier auf, dass ihr das visuell vor Augen habt. Und das ist meiner Meinung nach auch das Progressionsmodell. Und ich meine, du hast auch sehr viel Erfahrung damit, wo man sehr, sehr lange, sehr gut, sehr effektiv damit arbeiten kann. Das sind so Infos, die hätte ich mir auch damals sehr gerne gewünscht. Bei uns ähm, war es so, also wir hatten ein Oldschool-Studio, da hieß es drauf, Junge, drauf, immer schwerer, schwerer, schwerer. Da da kannte man halt noch nicht solche Modelle mit Double Progression oder D-Lots. Also da, wurde, da wurde immer versucht, nur noch schwerer zu trainieren. Und das geht natürlich irgendwann auch auf, äh, auf die ganzen Strukturen. Ähm, passive Strukturen leiden irgendwann, irgendwann drunter. Und das ist einfach ein sehr viel vernünftigerer Trainingsansatz, womit man noch langfristig gut arbeiten kann.
0: Ja, <lacht> damals wurde ich ausgelacht, weiß ich noch, ähm, als ich äh, angefangen habe mit 1,25 Kilo beim Banktrinken zu steigern.
1: Das sind so, keine Gewichte, also, die darfst ah, du gar nicht nutzen, so alles, ja ich weiß auch noch, genauso wie die silbernen ah, Hanteln, ja die ah, bis ja. 10 Kilo gingen, die durfte man nicht anfassen, weil dann wurde ja. man ausgelacht im Studio. Ja,
0: halbes Jahr später hat es jeder gemacht. Nachdem ich auf der Bühne stand.
1: <lacht> genau das gleiche Witzig, genau das gleiche ja. Spiel, wie sie mich immer ausgelacht haben, wo ich im Fitnessstudio zwischen den Sätzen einfach um das Studio rumgelaufen bin. So, hö, ja. der Affe läuft dann rum. Ja, und dann komischerweise, jetzt drehen alle ihre Runden und sammeln ihre Steps beim Training. Hm. Ja. Strange. Ja. Ja. Naja, egal. Mit gutem Vorbild voraus.
0: Genau. Alright, mein Lieber. Ich würde um, sagen, das war eine gute Geschichte, oder?
1: Also ich, Wir müssen es jetzt gar nicht weiter ausfinden Ich finde, das war an sich schön auf den Punkt gebracht. Die Leute können da sehr, sehr viel mitnehmen, können das reflektieren, können das gerne mal umsetzen ja. und ja freue mich auf jeden Fall auch da wieder auf die Feedbacks und hoffentlich natürlich auch weiterhin, dass die Leute das so fleißig teilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Resonanz übrigens, das kann man vielleicht noch ganz kurz anbringen. Also so letztens der Instagram-Aufruf bezüglich unserer äh, Podcast-Instagram-Seite, diese... <lacht> schlagartigen Bewerbungen. Ich weiß nicht, wie viel es waren insgesamt in zwei Stunden. Was schon irre. Einfach danke für euer Engagement, für euer Feedback, für eure Teilnahme, für die ganzen Apple Podcast Bewertungen. Mittlerweile auch über 130 Stück schon. Also wir sind auf einem sehr sehr guten Weg. Gerne auch an dieser Stelle einfach einen Screenshot machen mit Hashtag-Unterstützung und eine Apple-Podcast-Bewertung da lassen. Ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Danke an jeden, der das bisher gemacht hat und danke an jeden, der es in Zukunft noch machen wird. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss der Episode. Ich glaube, das war wieder eine sehr, sehr gute Episode, wo wir auch nochmal ein kleines bisschen Werbung machen können für unser Coaching. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Trainingsplanung doch halt schon für viele Leute einfach immer noch zu schwer ist beziehungsweise sich da äh, einfach Hilfe holen sollten, weil sie das Ganze zerdenken. Ja, also Ich weiß selbst, als ich an dem Punkt war, ich habe mir Trainingspläne geschrieben, wie viel Sätze mache ich in der Einheit, was, wie soll ich mich steigern, ist das richtig, was ich mache und diese Unsicherheit immer dauerhaft zu haben, nicht zu wissen, okay, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht, das ist ein nicht so cooles Gefühl und da kann ich euch einfach raten, holt euch einen Coach. Wie gesagt, wir haben auch hier jemanden am Start, falls ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne eine DM und ansonsten, ja, würde ich sagen,
1: hören wir uns in der nächsten Episode, Leute. Yes, schöner Abschluss. Leute, macht's gut. Vielen, vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.